Señoras y señores, bienvenidos al On Common Podcast, un podcast sobre dos creativos y su historia poco común. Mi nombre es Alejandro Mejías y a mi lado está Olier Muñoz. En este episodio de edición especial estaremos hablando en español todo lo que hemos contado durante siete episodios en nuestro podcast en inglés, The On Common Podcast. Tremendo episodio que se viene. Háblame, Oliver. Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Buenos días, Melbourne. Desde aquí es Melbourne. Brutal. Buenos días, buenas tardes. Donde sea eh, que estés. San Pedro de las Tunas. No sé dónde nos estén escuchando. No tengo idea dónde está eso. Seguramente <risa> es una, un pueblito por allá en tu zona natal. No sé si existe, la verdad, pero... Te lo inventaste. Ya, ya existe. Bueno, ya lo, ya lo creaste. Háblame, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Mira, hoy vamos a estar hablando de nuestros inicios como diseñadores. Ok, ¿Dónde interesante. ¿Dónde empezó a llegar plata, como dices tú? Uh -huh. eh, luego, ¿cómo, ¿cómo pasamos de freelancers a, a fundar esta pequeña agencia? The Uncommon. The Uncommon. The Uncommon Agency. Uh, ya que llegamos a Australia y... Eh, no sé, seguro algo más se va a atravesar por ahí. Ah, tú seguramente tienes unas cuantas historias por ahí. Te tengo unas joyitas. Una, sí, seguramente. Te las tuve sé. que poner en Google Translate anoche. Ah, sí, Para ¿por poderlas hablar en español. ¿Que ya se te olvidó el español? Es que mi pitch es en inglés. Ah, perdón, pues. <risa> pues no te pasa a ti eso, güey, que creciste, que te desarrollaste aquí profesionalmente. Y cuando claro. alguien te pregunta y trata de explicar en español... 100%. No, no tienes los términos porque tú no aprendiste en español. Sí, claro. Eso. Todo el tiempo. Y... Y me da pena. Sí, güey, a mí también me porque, da pena. Porque no, no quiero pasar por... Me siento como chicano. Por ridículo. Pero me pasa, pues, me pasa. Sí, Sobre sí. todo con los términos técnicos. El, eso es a lo que me refiero. Sí, Los sí. términos técnicos de... Y, y va a pasar hoy, Y me claro. así de... Um, Literal. ¿Cómo se dice? Y va a pasar hoy porque están, vamos a hablar bastantes temas técnicos. Y por eso que yo creo que este episodio va a ser Spanglish muy probablemente. Yo creo que sí. Bueno, okay. vamos a darle, pues. ¿Qué pedo? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Bueno, en realidad el episodio, primer episodio que grabamos en inglés uh -huh. fue el de tu historia como diseñador. Ahí empezó todo. Va, ok. Entonces, lánzate. Como eh. este episodio vamos a tener snippet, bueno, snippet vamos, a tener, vamos a hacer como que el, la versión resumida ajá, de sí. todo el podcast, entonces nos vamos a dar rápido, ¿va? Pero, <risa> ajá. Les recomendamos que escuchen las historias en inglés. Si saben inglés, si no, pues... Si hubieran entrado a escuela católica, porque ahí se enseñaban otros idiomas. Qué brother, exactamente. O sea, por eso estamos haciendo este episodio. Por si hay alguien por ahí que nos quiere escuchar en español. Claro. Alguien que se quiera burlar de nosotros. Que nos, de repente. Que nos escuchó sí. en inglés y lo... Ah, cabrón. O de repente se quiera burlar de los dos. De los dos. También. Entonces, Pero... claro. Y hay que hablar español. O sea, es, sí, es otra... En nuestro nuestra, background. Nuestra lengua natal. Exacto. Háblame, háblame entonces, ajá, hablando de, de, de hablando lenguas de, natales y... Hablando y de, de comienzos y principios. Y, exacto. ¿Dónde, ¿Dónde comienza Oliver Muñoz como diseñador? Mira, yo como diseñador me desarrollé en Tijuana, en México. Soy, yo soy oriundo, nacido en Guadalajara. Tijuana. Tequila. Brutal, Manu brutal. Chao, Manu Chao. Brutal. Ese vato fue allá a Tijuana, de hecho. Y a un concierto. Y empecé ahí, eh, pero la primera, la primera vez que, que estuve expuesta un, al, al diseño, sí. o sea, yo como tal en las herramientas, fue para hacer eh, flyers y posters para fiestas, de esas fiestas caseras. Flyers y posters, ¿te refieres a...? A panfletos, volantes, no, las pancartas. invitaciones, pancartas. Pancartas son las de 
Las que pones en las protestas allá afuera en la ah, calle. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo le dices? <risa> un flyer. Un flyer. Está bien, pues. Un flyer. Se queda flyer. Se queda flyer. Oficial. Sí, güey. Entonces estaba... Empecé yo... Yo empezaba así de... Hacer... Hacer las invitaciones y las mandabas por el messenger. Y luego las... A veces las imprimíamos, las ponías en el salón de clase. Y bueno, pues ahí estaban los, los diseñillos, ¿no? Bien... Bien... Este... Piteros, como decimos allá. ¿Cómo así piteros? Pues así, feos, güey. Básico. Feos. Sí, 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 o sea. Eh, no, pero te estoy hablando de que no había ninguna herramienta como ahorita software o, o herramientas gratuitas que, que te dan templates y todo eso. No, es, o sea, las plantillas ya claro. hechas. No, este era así desde cero y... O sea, no había Canva, pues, que es con lo que diseñas ahorita. Por ejemplo. Ajá, es lo que yo diseño. Todos los días yo uso Canva. Tú usas Canva, claro. Sí, güey. Saludo a esa gente que... Que nos patrocinen grandes, también. Grandes. Sí, 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 sí. Los verdaderos diseñadores diseñan con Canva. De hecho, sí. Sí, grande. <risa> ¿Cuál es su eslogan? Eh, creo que es... Eh, no es eslogan, pero su modo es eh, hacer diseño accesible o... Para todo el mundo, claro. Para todo el mundo. Ajá. Claro, está, está brutal. Está chido eso, ¿eh? No, sí, está brutal. Es, es bueno el concepto. No nos vamos a quedar sin trabajo. Digo, yo no creo, o sea... Pero... Bueno, no sé. Eso depende de nosotros. <risa> depende de nosotros. Vamos depende a ver. Depende del podcast. ¿Cómo te fue creando posters? Mira, me fue bien, pero no, no estaba cobrando. O sea, no había, obviamente, nomás lo hacías para, para tener la fiesta y ya. Pero, güey, claro. me acuerdo la primera vez que recibí dinero fue cuando estaba haciendo eh, identificaciones falsas. Ah, verdad. <risa> tu historia sí. ilegal. Sí, Por eso ilegal. te fuiste de México, Sí, bueno, eso y otros peditos con el cartel, pero sí. Claro. Ah, bueno, hermano. <risa> Le hiciste un, un, una identificación falsa. Sí, me puse Oliver el Chapo Guzmán. Tremendo. Wey, y, y, y así, así fue, o sea, ya, ya, tomábamos las fotos, tenía toda la producción ahí en el salón de clases, desde cartulina, o sea, el, el fondo blanco, tomamos fotos, me las llevaba a la casa, eh, hacía todo el photoshopping, que no era Photoshop, era otro software. Claro. Y las vendía, güey, así para el fin de semana. Y tenía una amiga que ella de repente se quiso asociar conmigo, nos asociamos, ella las imprimía, pero ya las imprimía en el, en el plástico duro de, de identificación, porque claro. tenía acceso a una impresora de esas. Y, y pues el, se duplicó el precio, la producción, tenía gente de otras generaciones, o sea, de otros años más abajo, vendiendo los más menores. Montaste todo el negocio en sí, el colegio. Sí, güey, un día este, estaba yo en la casa y, y que entra mi jefa, mi mamá, pues. Sí, la jefa. Sí, la jefita. Saludos hasta Tijuana. Y, <risa> <risa> y que entra, güey, y me cacha y, güey. Listo, se te cayó todo el negocio. Sí, te das de cuenta que llegó la AFI. Es que la AFI es la... Así, tumbando la puerta, ¡pum! Sí, es la federal. Mira, de... brother, pero, pero entonces, o sea, ese de pana es tu inicio como diseñador. Sí, yo, te, yo siempre tuve esa duda la otra vez que lo contaste. Sí, o sea, bueno, ya después trabajé en el departamento de marketing de un supermercado haciendo los catálogos, por ejemplo. Claro. O trabajé en una imprenta, que un amigo de mi papá tenía una imprenta. Pero dime una, dime una cosa, o sea, tú fuiste a ese primer trabajo y le dijiste, mira, esta es mi experiencia mi como diseñador. Y literalmente sí. le mostraste los, los, las identificaciones falsas. Sí, la que no. lo queríamos, cédulas <ríe> falsas en Venezuela. Una cédula también le llaman así en México. Eh, obviamente no, ¿verdad? Pero... Güey, imagínate, estás cobrando 20, 30 bolas por, por identificación. Claro. Y cada fin de semana estás haciendo 5, 6. Claro. O sea, son, y son, tú... son dólares americanos en México. O sea, se multiplicaba en aquel entonces por 12. No, por poquito más, como... Más o menos, por 10, por 12, más o menos. No, que estás haciendo plata, que eso es lo interesante. Porque entonces después te fuiste a trabajar y seguramente estás ahí que no, esta vaina no me paga. Sí, no te pagan nada, tengo que pagar impuestos. Exacto. <ríe> sí, güey, ya que llegamos aquí, ya que llegué aquí a Tijuana, pues ya, digo, aquí a Australia ya otro, 
claro. otro mundo. Eh, y, y me mudé, llegué aquí y no conseguía trabajo de full time. Me acuerdo que conseguí una, un, un, un internship y ahí era de seis meses, no di el ancho, entonces a los tres meses me salí. Claro. Yo hablé con ellos y les dije, este, si en un mes no puedo, volvemos a platicar y, y se acabó este pedo. Se da mucho acá lo del internship, que es tipo que viene uh -huh. y entonces trabajas por gratis, pues, como pagar la experiencia. Ajá, sí, con experiencia prácticamente. No sé, no sé si eso pasa en otras partes del mundo, me imagino que sí, pero aquí es muy común, sobre todo en la industria bueno, en, en la que es estamos muy común nosotros. Que, en México es muy común que trabajas profesionalmente y tampoco te pagan, güey, o sea. Ah, bueno, pero eso es otra cosa, <risa> ya, es otro nivel. Aquí lo haces porque, bueno, estás empezando y tal. Sí, güey. Puedes agarrar experiencia y terminas trabajando ahí, haciendo trabajo de pana que el cliente recibe y todo. O sea, te sí, estás o sea, haciendo de trabajo verdad. de verdad. No sí, es que sales, hay... sales con un porta y un portafolio y ese ya lo el, muestras. Ese es el punto, pues. Como que, bueno, saliste con, con experiencia, con portafolio, uh -huh. no te pagamos. Uh -huh. Y la agencia ganó un poco de plata contigo. Sí. Y lo único que me pagaban era eh, suficiente para comer todos los días y el transporte público. Pero no había un salario como tal. Ah, bueno, por lo menos te pagaban sí. eso. Me pagaban algo, sí. ¿Te dan el tiquecito de, de transporte público? No, era dinero. Ah, era, o sea, okay, era dinero okay. y el cálculo salía que me... Yo pensaba así que te llegaban y te decían, mira, aquí está el tiquecito y aquí está tu almuerzo. Sí, una, y que una, yo, pero yo no quería eso. Una lonchera, ajá. Sí. Un sándwich con Vegemite. Exacto. Y que yo, yo quería... <risa> que me una, patea. Yo quería un burrito, brother. <risa> Le he dicho que no, no hay, no sí, hay presupuesto. Güey, no había tacos antes aquí en Australia. ¿Cómo no? ¿Cuándo llegaste? O sea, estaba el Taco Bill... No, pero Taco Bill, no. Ah, Taco Bill, no, claro. No, Taco Bell, Taco Bill. Sí, la versión australiana de Taco Hill. Bell. Ajá, que bueno, me resuelvo mis comentarios, nunca fui. Pero tampoco... No es malo. Tampoco vi reseñas. No es malo, pues. Sí, güey, pero... Bueno, sí, y te digo, empecé a freelancear porque no encontraba trabajo de tiempo completo, güey, nadie me quería contratar. Eh, ah, por eso fue que te lanzaste. Y dije, y se me atravesó un geek por ahí de... De dos semanas y lo agarré, güey. O sea, bueno, apliqué y me dijeron, Simón, vente, lo agarré. Sí. Eh, me fue bien. Sí. Empecé a ganar dinero así y... Ah, no, bro, así, yo ya me sentía el señor de los cielos. Estabas sí, así. Ah, aventando. Sí, ¿te ¿Has visto la pistolita esa roja de, de, de Supreme? De, sí, Que le claro, meten las pacas de dinero. Eh, claro, es que está... Cuenta? Así, 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 pero dos, güey. Es que te imaginas así, claro, disparando <ríe> Sí, vato. Y, y ahí empecé a freelancear, güey. Y, Brutal. Sí, y, y un gig llevó a otro y a otro. Y después sí entré a tiempo completo porque no había mucha industria cuando me mudé a, a Canberra. Pasa que, pasa que es importante también ahí destacar una, una cosa, que es que aquí pareciera uh -huh. que la industria del freelancer uh -huh. y el contra, la, gente que, la gente que hace contratistas, que son contratistas, perdón, parecieran pagar, parecieran ganar más. O sea, sí. si, tú si tú trabajas de tiempo Porque completo... Te dan el, el dinero te lo dan bruto, así todo. Exactamente. O sea, el, por ejemplo, el maletín. Claro. Entonces, pero claro, tiene, tiene sus pros y sus cons. Seguramente uh -huh. vamos a hablar de esto más tarde, ¿no? Pero se supone eso, pues que tú, trabajando como freelancer, vas a ganar mejor que trabajando directamente para una agencia. Tiempo completo. Hay un riesgo de que de repente, bueno, no va a haber un, va a haber un mes uh -huh. que no tienes trabajo... Así es. Lo que yo siempre digo... Pero eso depende que, también de ti. Tienes que estar cómodo con no saber qué viene después. 100%. O, o tienes que moverte... Exacto. Para, para que... Para que este, Ese mes no se quede. Intercales el siguiente... Claro. El siguiente gig y Alves. Y, y yo siempre he dicho, tienes que tener un proyecto por, personal, diría yo, para esos tiempos muertos entre, entre un, un contrato y otro... Claro. Que puedas atender ese proyecto. O sea, como algo para entretenerte también. 
Es lo que Ah, es lo 100%. Que sí, sí, 100%. Además, para que no pierdas el, el, el ritmo. Así es. O sea, así sea como en tu caso ir a bailar salsa todos los domingos. Bueno, no, puede... no, no pasa, pero, pero entiendo la analogía. <risa> sí, pero así a grandes rasgos, así esa fue mi historia, güey. Y, claro. y empecé freelance y luego ya... Eh, luego, si nos conocimos tú y yo, que ahorita en un ratito lo cotorreamos también... Eh, eso y, y bueno pues ahorita aquí andamos pero sí está chido está, está, está muy bien estar freelance está libertad, está libertad este si sabes si sabes jugar el juego eh, puedes eh, escoger lo que tú gustes prácticamente para trabajar o ganar o cuando quieres y cuando no quieres eh, trabajar irte de vacaciones definitivamente uh -huh. prácticamente te vuelves un negocio tú mismo pues. tú, eres un nego tú eres tu negocio tú eres tu propio negocio exactamente pues tienes que aprender a venderte a vender tu trabajo uh -huh. ¿Y tú qué pedo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo que te dieron la visa? Todavía no me explico. No, es una historia muy larga. Es un episodio completo. No, pero ¿Cómo fíjate, empezaste? Fíjate que yo comencé... Yo, yo contesto también el otro día, ¿no? Como que yo no mm. sabía si quería ser diseñador en realidad, pues, porque empezando en Venezuela no hay como mucho campo, digamos, o al menos no en mi tiempo. A lo mejor hay, ahorita lo hay, no lo sé. Mm -hmm. Pero en mi tiempo eh, no era como poco común... O digamos que no estaba bien visto estudiar diseño gráfico. No era que no, no era... No era, no era, era una profesión seria. Sí, pues era una de esas cosas que la gente te decía como que, ah, vas a estudiar diseño gráfico. Ah, bueno, buena suerte. ¿Me entiendes? Sí, te preguntan, ¿te gusta comer o...? <risa> <risa> ¿O por qué el afán de irte por algo tan mal que, pagado? Porque te están... Sí, exacto, ¿verdad? Entonces, yo tenía siempre como ese prejuicio ahí en mi cabeza que mm. no, tal, yo no voy a estudiar diseño gráfico porque me voy a morir de hambre. Pero resulta que... Eh, entonces, bueno, eso me llevó también a estudiar otra carrera. Yo, yo empecé a estudiar comunicación social y estudiando comunicación social me di cuenta que eso no era lo mío. Se escucha súper serio eso. O sea, bueno, capaz revolucionario, hubiese, qué mira, No, hubiese terminado haciendo radio, capaz. Ándale. O sea, mira, y vol volví a mi vocación. Ah, regresaste. Sí, regresé. Ciclo se cerró, Pero sin se estudiar, completó. Sin estudiar cuatro años. Sin pagar todo ese dinero. ¿Sabes qué pasa? Que este, yo estudié comunicación social, pues se suponía que había una mención de publicidad. Entonces yo iba a terminar en la parte creativa de la ya. comunicación social. Ese era mi... Comunicación social es de radio, televisión, eh, periódico. Sí, exactamente. Ah, okay. De repente iba a terminar Comunico una revista. Se llama comunicaciones. Sí, ah, bueno, ahí está. Lo mismo, pues, sí, supongo. Sí, sí. Yo creo que iba a terminar a lo mejor trabajando en una revista, una cosa así, brother. ¿Quién sabe, no? No, no sé. La cosa es que, bueno, nada, estaba estudiando eso, uh -huh. después sale la visa, me muevo para Australia... Y te estoy hablando, yo tenía 17 años en ese momento, entonces todavía estaba... Sí, pues estaba todavía en el tema de estudiar. Ni, ni sabías para qué era eso que tienes que te cuelga ahí. <risa> <risa> Bien chiquito que veniste acá. Sí, bueno, o sea, yo estaba aquí, ¿entiendes? Como que yo dije, bueno, ahorita sí puedo estudiar otra carrera. Con la lechita seca en la boca todavía. Yo, está, yo estaba así llegando al mundo. Uf, sí, bueno. Llegué a Melbourne, <risa> aquí puedo estudiar la carrera que quiero... Y, no llegaste, y llegaste de lleno así a diseño. Sí, porque yo dije, no me importa ya el prejuicio, no me importa si me dicen lo que me digan. Yo voy a estudiar lo que yo quiero hacer, uh, brother. Clean slate. Claro, voy a empezar de cero, exactamente. Uh -huh. Aquí las universidades pintaban muy bien uh -huh. para el diseño. Y me hablan en una ciudad sumamente creativa. Uf, ¿Me sí. entiendes? Como el, es el hub de la creatividad. De sí, Australia sé, lo yo, es. De Australia sí, yo siempre lo he dicho. Entonces fue como ahí una cuestión de destino, pues. Llegué a la ciudad adecuada y me lancé a la universidad, uh -huh. estudié. Eh, brother, y aquí estábamos. Pero llegaste a la, a la universidad y que eras top of the class. 
No, tampoco, no, 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 no. no. O sea, que ahí, ahí ¿qué pasó, güey? ¿Te recibieron todos con los brazos abiertos o...? No, porque al principio no tenía portafolio. Yo llegué aquí ah, sin okay. nada, pues, ¿entiendes? Okay. Entonces, para tú entrar a una universidad aquí necesitas un portafolio uh -huh. de, se supone... ¿Qué haces, que en, ¿qué haces en el año anterior, en tu último año de escuela? Exactamente. Ah, okay, el cual ya. yo no hice acá porque yo me gradué en Venezuela. Claro. Entonces ahí tienes que demostrar pues tus habilidades, uh -huh. por qué vale la... Porque la universidad prácticamente te lo pone de esta manera. Demuéstranos que tú eh, estás dispuesto a entrar acá y ya. que realmente eres un alumno de la Digno talla de... de la universidad. Sí, 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 porque tienen demasiada demanda. Demasiada. Entonces, bueno, uh -huh. brother, eso fue ahí. Yo tuve que estudiar dos años en un técnico primero para uh -huh. prepararme y después me lancé a la universidad. Estoy en Monash acá. Fue toda una entrevista en la que hablé de mi trabajo, de mi proceso. Neta. Y después, ¡pum! Me dicen... Como si estuvieras aplicando para entrar a la NASA, ¿no? O sea, imagínate que estás... Exactamente. Estás aplicando para el, el trabajo de tu vida. Así. Ah, pero, el, el, pero es nada más la universidad. Es nada más para, la, para entrar a la universidad, literalmente. Porque, ¿Qué? claro, estás compitiendo con que muchos si lo, locales. Que si lo ves a grandes rasgos, o sea, no está mal, güey. Que, que te hagan pasar por un proceso un poquito sí, más no, selectivo. Totalmente. Porque luego, a mí en la universidad me tocó con mucha gente... Que no quería estar ahí, güey. O que... Oh, claro. o sea, ahí estaba. Que sus papás claro. lo mandaban ahí. O, bueno, ningún papá te mandaba a estudiar diseño, la verdad. Pero... pero, <ríe> Exacto, pero no, cruzaba, en este ah, no en este caso. Pero cruzaba clases con gente de, de periodismo, de comunicación, ¿verdad? Ajá. Y que sus papás estaban en, ese, en esa industria. Y, y los mandaban a la universidad. Y ellos no querían estar ahí, güey. Y era evidente que no querían estar ahí. No, esto no pasa aquí. Al contrario. Toda la gente con la que yo estudiaba... Uh -huh. Estaba ahí porque realmente tenía o el talento, porque había gente muy talentosa, uh -huh. o de pana estaban full dedicados, sabían que eso es lo que querían yeah. hacer. Sí. Y, y te consigues con gente muy buena. Entonces, bueno, la universidad también fue, fue un momento importante para exponerte también al talento local. Uh -huh. Y, pues bueno, te preparan también, obviamente, ¿no? Con, con todo lo que se viene. Sí, claro. Sin embargo, yo estaba estudiando, aquí se llama... Eh, comunicación visual uh -huh. y bueno eh, finalmente el, el camino me llevó a ser un diseñador más digital ¿qué pasa? Igual, sí. cualquier persona de nuestra generación empezó con, con el diseño impreso Eso era básicamente. De la marca sí. o sea, el branding eh, diseñar las, las tarjetas de presentación hojas membretadas todo eso y ya Dentro de esos mismos proyectos, eso a mí me pasó también. Yo, yo estaba en una agencia de branding todo el tiempo. Sí. Pero yo me doy cuenta que los proyectos digitales, cuando querían hacer un sitio web o que querían hacer algún tipo de aplicación, sí. ahí es cuando a mí más me emocionaba. Cuando ahí sí yo quería hacerlo. Y poco a poco me empezaban a dar, dentro de las agencias, me empezaban a dar un poco más de esos proyectos. Y eventualmente ya eh, hice la transición así al 100% de digital, pero casi sin querer. O sea, simplemente yo empecé a buscar sí. de que, ah, que hay que diseñar un EDM. Y yo, yo veía eso como trabajo digital, entonces me iba para allá. Claro. O, ah, hay que diseñar este, una sección de un homepage. Y yo así como que, ah, eso es, ok, va. Y poco a poco empecé a darle, darle, darle. Y, y terminé ahorita en lo que estamos haciendo, que es Product Design. Que es básicamente digital todo lo que da. Sí, güey. Pues, o sea, de, hecho, de hecho, a mí lo que me pasó y fue... Y ese fue tu... De freelance, ese fue tu... ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú? O sea... Bueno, porque en la universidad tenías que al final del, del curso ir a buscar trabajo, pues. O sea, uh -huh. te, te ponían esa tarea. Fueses y buscaras y ah, te movieras yeah. a buscar trabajo. Entonces yo conseguí una agencia uh -huh. digital porque todo el mundo en la universidad se estaba yendo por estudios de diseño gráfico. 
a, todo el al más tradicional. Pues. Sí, eso era como el sueño de todo el mundo. No, que voy a, estudiar, voy a trabajar en este, dise en este estudio de diseño y habían diseño, de pan habían estudios muy buenos. Uh -huh. Pero... Es lo mismo. Pero para, sí, para mí era como que todo el mundo se está yendo por esa rama. Yo me voy a ir por esta rama de digital a uh -huh. ver qué tal. Y conseguí una agencia chiquitica. Brother, éramos que si ocho personas. Uh -huh. Y era así súper uh, startup, pues. Sí, sí, sí. O sea, de que, de que literalmente era un espacio abierto así con un poco de... Pero ¿a poco no llegaste ahí y te estabas soñado? No, brother, yo estaba tripeando demasiado. Sí. Yo estaba tripeando porque eran un poco escritorios así, todo abierto y tal. Sí, sí, sí. Y, y, y brother, era literalmente casi que había, había un teléfono, el, la, la oficina <risa> tenía nada más un, un iPhone así. Y Ajá. con ese iPhone era que agarraban las llamadas de los clientes nuevos. Ah, no me... Y de seguro era el teléfono de uno de, de, uno de, de los, los dueños. dueños. Sí, literalmente, brother. No, o sea, era así básico. Era <risa> ya, casi ya, ya. que no... Yo tenía que llevar mi computadora, este, mi computadora... Pues sí, ya... Casi, casi. Teníamos una... No tenía silla, brother. Tenía que usar una silla de las que usaban para cuando llegaban los clientes. Ah, de la sala de A juntas. las reuniones, así. Literalmente yo, yo usaba una de esas sillas. Entonces antes, era... antes no te ponían una de esas de las cajas de plástico para las leches. Sí, los crates, claro. Los crates, sí, que ves a veces ahí en Hollywood de los cafés afuera. Casi, brother. Literalmente, man. Con o un sea. cojincito encima. No, era, era básico. Oye, porque básico. tú y yo nos conocimos haciendo freelance. Sí, bueno, pero déjame contarte rápido. Entonces, ¿qué pasó? Yo, ah, mira, dale, dale. yo estuve trabajando ahí ¿no? y, y me gustó demasiado uh -huh. el mundo digital. Yo dije, este es el futuro, brother. Uh -huh. De pana. O sea, te estoy hablando que esto era 2014. ¿Qué dijiste? Hay que comprar Bitcoin de una vez. Ojalá. Ojalá hubiese <risa> pensado así en ese momento. Pero yo estaba, yo estaba nuevo en este mundo digital, pero dije, esto va para rato, brother. Esto viene y se queda. Simón. Y fue la mejor decisión que tuve en ese momento que tomé porque me quedé ahí, aprendí todo lo que tenía que aprender en esa agencia, desde pasar desde de lo que te digo, pues uh -huh. a veces me tocaba agarrar el teléfono y atender llamadas hasta lanzarme. ¿Y qué te decían? ¿De no. dónde estoy hablando? ¿Venezuela o...? <risa> <risa> ¿Qué te decían? Two empanadas, por favor. <risa> Brother, de pana que eso Oye, cuando fue yo muy, muy cabilla. Cuando yo trabajaba, antes del diseño, aquí en Australia, que trabajaba... Como todo mundo llega a trabajar en cafés, en restaurantes, a veces me pedían que contestara el teléfono. No, güey, yo me cagaba así como que... No, es lo peor. Es porque lo... luego luego era, era levantar pedido, por ejemplo, una pizzería, trabajo en una pizzería, ¿va? Y era levantar el pedido. Y tú te sabes el sabes el menú y todo, o sea, como que alcanzas a agarrar. Pero luego así te cambiaba un poquito sí, eh, que... el, el script y luego claro. así como que... Ay, qué pedo. Y, y a veces les decía así como que a la dueña, o sea, hazme el paro, ¿no? Porque ya estaba ahí al lado siempre. ¿Qué le decía? Mira, no entiendo. Agárrala tú. Sí, le decía, ¿sabes qué? No sé qué quiere esta persona. Y, y, y de verdad que yo a veces no entendía lo que me querían decir. Y, y dije, aparte, pues yo tengo que estar acá afuera en el, en el restaurante atendiendo, atendiendo a las mesas. Claro. Entonces sí como que me decía, ok, está bien. O sea, hasta eso se... Muy buena onda la señora. Atender teléfono es lo peor que hay. Gloria. Especialmente cuando estás aprendiendo un nuevo idioma. Lo sí, peor que hay, brother. Porque es la presión de que te están llamando, tienes que atender, tienes y, que Y no hace que nada más estás en la llamada. O sea, está el... Eh, en este caso está la cocina picando, tin, 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 la campanita que vayas. Ah, no, Llega gente, estás en la caja registradora, güey. O sea, dices, no, es demasiado, güey. No, demasiado. terrible. No, yo tengo unas historias así también de, de atender teléfonos en otros lugares y, brother... Yo trabajaba en un terrible. call center también en Tijuana. ¿Ah, sí? Sí, y ahí te contrataban por... Eh, te pagaban por hora y... Ajá, cuando yo tenía 16, te pagaban por hora y... Pero obviamente tenías que ser bilingüe, tenías que hablar en inglés. Claro, claro. ¿Y, ¿Y, ese tú, sí ¿y tú cómo hiciste? Ese sí era un script... <ríe> sí, ese sí era, ese sí era un, este, un script que tenías que decir... 
O sea, como que... Ah, los seguías y ya, pues. Sí, buenas tardes. Pero a veces tocaba, claro. te tocaba gente que pues, no le entendías, eh, gente con uh, acento diferente de, del sur de Estados Unidos, porque tenías uh, llamadas de Estados Unidos. Claro. Eh, es que hay una... Afroamericanos, güey, era, era muy difícil con entender. Acento, con con sí, acento muy heavy. Estaba hablando, sí, un acento claro. súper, súper pesado. Eh, te tocaba gente racista, güey. No, total. Es que todo, un call center debe ser lo peor, brother. Es sí, güey. De pana me quito el sombrero para la gente que trabaja Por eso en cuando center. yo hablo a call centers, este, los saludo, les pregunto que cómo están. Claro. Porque siempre, ellos te dicen por, porque por ley, o no por ley, pero por política de la empresa. Te dicen, buenas tardes, ¿cómo están? Y yo le digo, buenas tardes, muy bien, ¿ustedes cómo están? Y a veces sacan de pedo así como que, ah, muy bien. O sea, Gracias por preguntar. Wey, así, Cambia toda la dinámica, o sí. sea, te, se, se cambia en el switch de ser un robot que te tiene que atender a ser una persona, güey. Claro. Brother, la gente se va cielo, mar y tierra, mueven cielo, mar y tierra cuando están, cuando del otro lado, o sea, tú o sí. yo como cliente, está, es una persona educada. Es brutal, brother. Sí, ¿Sabes qué? Y, y al mismo tiempo, güey, cuando la cagan, si les digo al final, ¿sabes qué? Este no me pareció tu servicio, eh, te recomiendo que lo cambies porque es tu trabajo no, señor. totalmente sí, es que tiene que ser así, brother mm -hmm. es que además estás hablando con una persona no estás hablando con un robot literalmente un chatbot no, exactamente bueno, fíjate que eso es una de las cosas, brother que yo creo que de trabajar en una agencia pequeña mm -hmm. y te toca de repente hacer cosas que no habrías normalmente en otro trabajo ya este te expones a muchas diferentes ramas te expones a, a la venta te expones al eso al atender el teléfono mm -hmm. a crear relaciones con las personas te, te, te toca de repente improvisar porque no tienes las herramientas como sí, te, te las tendrías en todo. una empresa in, claro. enorme. Entonces, bueno, brother, tienes una computadora tuya que prácticamente este, está saturada ya porque son cosas del trabajo más tus cosas. Uh -huh. y, pero bueno, esa es la que hay. Y con esa estás haciendo los proyectos que se le están vendiendo al cliente. Esto es lo que hay. Literal, brother, esto sí. Totalmente, brother. O sea, esto era bootstrap 100%. Sí, sí, sí. Buena experiencia, güey, la verdad. Excelente, porque ¿qué pasó? Después de eso, yo estaba preparadísimo. Uh -huh. Yo estaba ya listo para el mundo así. Yo dije, mira, yo pasé ahí como dos años y medio, casi tres. Uh -huh. Y llegué a, a casi que al, al tope porque, por suerte, el, eras, eras partner, el, casi. el lead ahí que estaba de uh -huh. diseño se fue y me dijo, te quedas tú. Uh -huh. Y yo, brother, pero yo no sé, lleva gente. Y el chamo dice, no, o sea, te toca, pues. Uh -huh. Sí, sí. Te toca, ponte los pantalones. Y nada, me tocó ahí ser líder, pues. Uh -huh. Entonces yo llegué a un punto que yo dije, brother, yo me, voy, yo me voy de aquí, pues. Porque si yo estoy haciendo todo esto para una persona, yo voy a hacer esto para mí mismo. Mejor. Exacto. Ya yo había aprendido todo lo que necesitaba aprender. Me lancé al agua. Y desde entonces, hermano, freelancer. Trabajando para mí mismo. ¿Cuántos años llevas de freelance? Como cuatro años ya. Va, qué chido, güey. Sí, sí. brother. Y ahí es que hay, ahí entonces, bueno, ahí empieza lo, lo que viene luego, ¿no? Que es que... Pues sí, ahí, ahí nos conocimos tú y, tú y yo en un gig. Eh, me acuerdo que llegué yo, eran como, yo creo que llevaba dos días y después llegaste tú. Pero tú ibas a tu proyecto y yo iba a mi proyecto. Esta agencia nos contrató por mm. separado. A Aqua. Aqua. <risa> Tremenda agencia. Aqua para esa gente que, que le interesa. Güey, me acuerdo cuando me dijo el reclutador. Ese fue por mí un reclutador. Bueno, yo te he dicho, pero cuando me dijo, ah, ¿conoces a estos vatos? Y yo, eh, me suena, le digo, pero, güey, en mi vida había escuchado quiénes eran. Y, y le dije, ¿por qué no? Y siempre aplicaba esto. Dije, ¿por qué no me das un correo con toda la información? Porque es por teléfono, así como que igual le escuché bien, igual y no. Y ya me manda a la agencia... 
Y en cuanto vi quiénes eran y el trabajo que hacían y todo... No, el trabajo es increíble. Le regresé la llamada y le dije, bro, me tienes que conseguir este geek, por favor. Claro. Y, y sí, así pasó. Tremenda agencia. Y de pana que yo no tenía... Yo tampoco tenía ni idea de la agencia. No, no, yo sabía más o menos quiénes eran, pero nunca había indagado mucho en su trabajo. Uh -huh. Y me llegó una oferta ahí. Porque esa es la cosa. Como... ¿Esa fue tu primera agencia grande? Sí, la claro. que trabajaste? Sí, sí, sí. sí. Yeah. Y eso es lo que pasa. Cuando tú eres freelancer, ¿verdad? De, tú tienes esta manera de trabajar también, que se da mucho acá, que es que un recruiter, que es como un cazatalento, va y está siempre buscando... No, no hay que confundirlo con un cazafantasmas. Es diferente. No. Es que no sé cómo te confundiste, pero, pero eso explica no, mucho. No hay que aclarar. <ríe> Fíjate que, brother, ¿sabes qué? Eso yo creo que eso no existe en, en muchos lugares. Capaz. Por eso lo... No lo, sé, güey. Por porque, porque yo nunca me... O sea, nunca he trabajado fuera de Australia en la industria. Ah, Entonces wey. yo no sé si... Yo tampoco, yo tampoco, en verdad. Pero no Ajá. sé. Entonces no sé. Pero sí, güey. Bueno, puede ser. Tienes razón. O sea, de que una agencia de reclutamiento que, que te posiciona en un trabajo... Eh, Verga, si es cierto, no me había Cap puesto. Capaz no existe en otros lados, pero aquí es como que literalmente... Es, yo siempre lo he visto como que eh, cuando hacen una agencia está buscando que si actores y tal o, o extras para una película. Yeah, ajá. Y entonces van y entonces tienen un portafolio de esa gente. Literalmente entonces, es la misma, fotos, la misma la historia. Misma. Ajá. Sí, sí es cierto. Las la agencias de reclutamiento acá nos buscan a, a personas como nosotros que somos freelancers o contratistas o según, éramos en ese momento. Según nuestras aptitudes y el, y el ellos, tipo de trabajo, tú, cuánto cobras, cuánto pagan, todo eso. Todo eso. Y ellos van y la agencia mm. está buscando diseñadores porque no tienen el talento mm. y necesitan más o tienen un proyecto grande que necesita más nueva gente. gente. gente ex. Mm -hmm. Gente nueva y de repente van y entonces el reclutador, el reclutador dice, mira, tengo este rol, no sé qué, uh -huh. vas pendiente. A mí me pasó así y me mostraron la agencia y dije, o sea, no la de reclutamiento, sino la agencia para la que íbamos a trabajar. Uh -huh. Y dije, boom, de una. Dale. De pero, una. Pero a ver, tú, a mí me ofrecieron el proyecto para el que yo iba, eran como seis semanas. Tú fuiste como seis horas, ¿no? No, me pasa <risa> que, exacto. A mí me ofrecieron dos, veintitrés. No, 48 horas. 48 horas. Me dijeron... O sea, nada. Este proyecto, 48 horas, te interesa. Que se convirtió en 48 meses para ti casi. Claro, sí, porque <ríe> después me extendieron y me 48 extendieron. 48 semanas. Y me extendieron. Y yo decía, brother... ¿Y sabes qué pasó ahí? Brother, a mí me dijeron, aquí la gente no se queda más de seis meses. Nunca hemos extendido a un diseñador más de seis meses. ¿Quién te dijo si, los reclutadores? Si eres un, si eres un contratista, no te, no, uh -huh. no te extienden más ahí porque esa es la política de la agencia. Sí, es la política. Y llegaron los seis meses y yo dije, bueno, ya, aquí fue. Fue excelente trabajar acá. Y, brother, me extendieron otra vez tres meses más. Y yo dije, perro, esto está raro. Y a los nueve meses yo dije, yo creo que ya. Y luego me ofrecieron tres más. Y ya vas para el año. Y ya yo... Terminé estando ahí un año. De 48 a un año. 48 horas 48, a un año. Sí, literal. Pero bueno, brother, ahí en esas 48 horas fue que nos conocimos. Sí, güey, me acuerdo que estabas ahí. Este, yo, yo estaba en mi proyecto, tú estabas en el tuyo y llegaba el, el director creativo. Y bueno, tú estabas trabajando directamente con él y ten, estaban haciendo un pitch, ¿no? Exactamente. Ajá, y, yo, y yo desde mi punto de vista yo nada más veía como todos estaban corriendo para arriba y para abajo, este, como gallinas descabezadas porque... Una locura ese sí, pitch. Sí, ese pitch era una locura. Y, y yo así como que, ah, pues pobres idiotas, ¿no? Y yo ya ahorita a las seis me voy a mi casa. ¿Se <risa> <risa> creías tú? Sí, güey. Y tú y yo estabas cotorreando ahí y me acuerdo que llega este el director y me dice, el director creativo y me dice... Em, Oye, vato, este, ¿te podrás quedar un ratillo más? Porque, pues, hay que, hay que entregar este trabajo. 
¿En qué te estabas trabajando tú en ese momento? ¿Cuál era tu proyecto? Eran unos CDMs, güey, unos landing pages, ah, okay. las páginas de internet y eso, pero... Okay. Un proyecto como... Era como un, una estrategia de, de contenido y marketing que estaban haciendo para uno de sus clientes. Yeah. Y yo estaba preparando, entre otras cosas, estaba ayudando con, con eso, con la producción de eso. Ok. Y yo le dije, pues, Simón, le dije, pero como en tu agencia, le dije, nada más tienes que... Ah, porque es la otra, güey, no, no puedes quedarte a trabajar así y ya. Tienen que hablarle a la agencia de reclutamiento... Pedir permiso o notificar. Ah, eso es verdad. Y luego la agencia de reclutamiento te hablan a ti. Y te preguntan. Y te preguntan. Sí. Este, y, y te explican que te van a pagar más después de cierta hora, bla, bla. Y ya tú le dices sí o sí no. Total. Sí, Pasó claro. todo eso. Yo le dije que Simón. Eh, y, y tú y yo... Y me acuerdo cómo se estaba yendo la gente, güey. Es que llegaron como a las 5 de la tarde y todo el mundo se empezó ahí ya, sí, obviamente. O sea, es una agencia de como de 100 personas en ese piso, ¿no? Sí. O sea, está, está lleno, güey. Y de repente se empiezan a, empiezan a caer como moscas. Pum, Literalmente. Pum, pum, pum. Y nos quedamos menos y menos. Y ya... Y me acuerdo cómo se apagan todas las luces y nada más estamos así como que en un cuarto... Sí, se eh, en, un, en un área, perdón, nosotros tres y había otra, otra diseñadora. Ajá, se quedó como un grupito, un grupito y ese grupito incluso... Y ese, ese grupo incluso se, se fue achicando. Sí. Yo me acuerdo que eran como, como diez. De repente, cinco de la tarde quedan diez sí, personas trabajando había, en había ese pitch. Sí, había que strategy, luego que había que Ajá. UX y había que UI, luego este camarada. Había copy también, alguien está haciendo... Había un, copy, había un copywriter, me acuerdo, un chamo, un chamo de Estados Unidos. Y lo estamos mm. ahí todos dándole para ese pitch. Pa, pu, 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 y de repente se va el copywriter o, y se iba de repente otra persona y uh -huh. se iba otro y se iba otro y literalmente... Me acuerdo cómo llegaba este güey. Eran las seis de la tarde. Ay, no sé si te acuerdas que decía ah, dos horas más. Claro, todo el, todo y el rato. Iba, y luego tú y yo nos volteamos a ver y yo así como que ¿le vas a dar? Sí. Ah, pues le doy yo también. Pero en ese momento nosotros de repente habíamos como que hablado un pelo así como que, eh, pa, brother, y tal, no sé qué, bueno, te quedaste, sí, dale, sí, Sí, va, estabas tal. ahí cotorreándolo. Pero tú estás lanzando tu, tus diseños por tu lado, yo estaba lanzando los míos por otro lado, uh -huh. y allí, así llega un punto, creo, que como que ya se empezó ahí todo el mundo, y este pan así como que, bueno, eh, quédense un rato más, vamos a darle dos horitas más. Y eran como las nueve de la noche, ¿no? Literal. Quédense dos horitas más. Y se sí. pueden, decía además, se pueden quedar dos horitas más y no sé, como que bueno, dale, si va. Y tienen, y vamos a comer algo. Ah, y sí, entonces el brother agarró y pidió takeaway para llevar. Pues, pidió cenar para llevar, se la llevaron ahí. El restaurante Thai que estaba ahí al lado y trae, trae así la comida. Comimos así que sí, en 10 minutos. 10 minutos, güey. Hablamos los tres, ¿te acuerdas? Estamos sí. sentados así hablando, echando cuentos, ¿tá? y de una otra vez a trabajar. Bro. A darle. El chicote. Brother, y ahí fue... Eran, ajá, porque... Eran como, ajá, eran, dice, unas dos horitas más, algo así, va, y veo, veo la hora, le avisé a mi mujer, le dije, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde. Me dice, seguro ya vas con todas las putas, que no sé qué. <risa> <risa> le dije, ¿cómo sabes que estoy con Alejandro? <risa> <risa> no, no me, claro que no me dijo nada. No, ese momento no me conocía. Sí, no, no te conocía. Será Alejandro, tu amigo de quién sabe por ahí. <risa> y le dije, así, no, obviamente no dijo eso, pero así como que, ah, va. Y, güey, eran las 11, me acuerdo, de la noche. Y así como que... Se puso tarde, bro. Se puso intenso ese pedo. Eh, luego yo te decía... Luego tú me, me acuerdo que dijiste de que... Ay, que soy venezolano, que sé qué. Sí, empezamos a hablar, a, a, a echar sí, cuento, wey. pues. Pues estábamos y, los dos ahí yo te trabajando. Dije, no traigo cambio, güey, pero si no, si te daba unas moneditas. <risa> <risa> y que hablamos de los amigos invisibles y, que, y todo ese pedo. Claro, estuvimos hablando ahí un rato. Tú me contaste... Bueno, es que estamos trabajando y hablando al mismo tiempo, pues, porque... Brother... Sí. Son las 11 Como de la noche. en México, caminando y meando para no hacer hoyo. O sea, dos. Literalmente, brother. O sea, ya. A seguirle. Ya estábamos pasando aceite. ¿Me entiendes? O sea, sí, estábamos wey. muertos ya. La única manera de mantenernos vivos era echando, echando cuentos. ¿A qué horas te fuiste esa noche? 
yo terminé, creo que los dos nos fuimos al mismo tiempo casi. Yo me fui despuesito de ti. Bueno, 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, me acuerdo mm. que llegué a mi casa. Yo llegué a la casa a las 6. ¿Por y qué, el... brother? Tú ni que vivieses en dónde, pues. <risa> Tú vivías cerca de ahí. <risa> sí, no, me fui de fiesta. ¿Qué, te fuiste a pie? Sí, me fui en mi Dodge. Claro, en patas, güey. el BMW de pie. Yo, no, sí me, yo sí me fui a pie, no, pero vivía sí, cinco minutos. Estoy, estoy al lado. No, yo ah. me acuerdo que me subí al taxi y me dice el vato, ah, good night out. Y yo, no, vato. <risa> <risa> el hombre pensó que tú venías de sendar sí, rumba. No, o sea, de ahí de la agencia a la casa en, en carros eran como 15 minutos, 20 minutos. Me dormí, güey. El vato me despertó. Ah, brother, sí. terrible, claro. Sí, güey. Me, le dije, no, estamos trabajando y todo. ¿Cómo que están trabajando? Le dije, sí, hasta las seis. Eh, pero sí, güey, la historia que siempre se me acuerdo de que, de que te ofrecí que si querías un snack, ¿te acuerdas? Claro, claro. Que ya, ya eran como las 11, 12 de la noche y a mí ya hasta me ha dado hambre, güey. Y te dije, ay, qué pedo, ¿quieres, ¿quieres un snack? ¿Quieres una botanita o algo? Simón. Y te una vi. botanita. Una botanita. Todavía no sé qué es botanita. Un snack, güey. No, pero me hubiese dicho esa vaina en ese momento. Me ah. hubiese ahorita, igual no tengo idea. Sí. <risa> una botana. Y, y que te dije, sí, mira, aquí... ¿Cómo te dije? Que había unas palomitas, ¿no? Sí, dijiste que, mira, este voy a agarrar algo de la cocina. Voy a buscar unas palomitas. Ajá. Y tú así como que... No, mentira. Yo te dije como que, brother, búscame unas cotufas. Algo así. Yo te dije, <risa> porque tú ibas a la cocina. Y ellos, ellos tenían, así, de snacks, tenían unas bolsitas de cotufas en la cocina. Y yo y... te dije que las palomitas... Ajá, yo te dije, brother, unas cotufas. Y tú como que, ¿qué? ¿Qué es sí, cotufa? <risa> Y yo ¿Y me hice... estaba insultando. Sí, la tuya. <risa> sí, güey. Y me acuerdo, estaba chistoso eso. Eh, y de repente así como que ya hicimos el clic de que, de que las cotufas eran las palomitas, güey. Exacto, exacto. ¿Y te acuerdas que lo investigamos como le decían en otros países? ¿también? Claro, nos dimos cuenta que no estábamos tan perdidos porque en realidad... Las pop. Le dicen pop, le dicen popotes, creo. Popotes también, ajá. No, sé, pop... no popotes que... pitillo, perdón. El pitillo pero... también es otra palabra que, que está variada en todos los países. Popotes para tomar, ajá. Exacto. Sí, güey. Ay, pero estaba... Qué buenas historias, güey. Nada, nos lanzamos ahí. Ese día, ese día eh, quedamos ahí como... Yo no, yo no volví... Sí, o sea, quedamos en contacto y tal. Y de repente creo que nos, nos volvimos a ver en esa agencia. Porque a mí se me acabaron las 48 horas y yo regresé luego. Después, un, como que, no sé... Un, a la semana o algo así. Unas semanas luego yo regresé. Tú seguías ahí y nada, bro, seguimos en contacto y tal. Eh, seguimos hablando. Y luego seguimos haciendo proyectos juntos por fuera también. Exacto, como que, como que surgió eso. Como que, porque tú eras contratista, yo era contratista. Entonces, había uh -huh. como que un cierto nivel de conversación que era diferente a la gente que trabajaba ahí. En la agencia. En la agencia, porque tú y yo hablábamos de repente... De, la agencia que nos había contratado por contrato, fuera, otro, otro trabajo, exactamente. ¿Cuánto cobrar? ¿Cuánto estábamos cobrando? ¿Cómo era? Exacto. O yo te pasaba, era el ping-pong. Si era un yo hustle te, ahí. Yo te, yo te pasaba un, un proyecto, luego tú me aventabas otro porque no tenías tiempo. Se vino ahí como una, cola, una colaboración de, 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 de trabajo que, uh -huh. era, que fue bien orgánica pues, porque surgió a base de que ambos entendíamos en, lo que, en el mundo en el que estábamos. Entonces yo decía, coño, este pana latino le está metiendo duro aquí uh -huh. al, al freelance. Eh, qué brutal. Qué brutal eso. Y, y, y como que nuestro trabajo se contrarrestaba, ¿no? Tú hacías mucho la parte analítica. Eh, sí. A mí, a mí me, me encanta la parte visual. Pero a los dos nos gusta la parte de negocio también. Entonces, Totalmente. Entonces así sí. es como que dijimos... Eh, eso, yo, yo diría que es lo que nos motivó a trabajar juntos. O sea, ver, sí, claro. ver, que, ver, ver ese, esa necesidad de la industria de, 
de validar productos, de... Y yo creo que... Y por eso creamos esto, ¿no? O sea, de, 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 validar, surgió, las, perdón, sí. de validar las ideas, de crear este, esos diseños y empezar a, a, a llevar al cliente de la mano y cuestionarles un poquito más. Bueno, ayudarles a, que, a, a hacer las preguntas correctas sí. para que al final del día los diseños estuvieran validados. Sí, porque pasaba mucho bueno, eso. refiriéndonos a que tenían esa... esa Um, ¿Cómo se dice? Esa parte de la investigación y del estudio de mercado aplicada a su, a su idea. Entonces, nosotros hacemos todo eso y, y en base a eso se diseña. Entonces, ya estás claro. diseñando una solución que sabes que, que sus usuarios están buscando. Totalmente. Y, y, que, la van a, y que la van a usar también. ¿va? Totalmente. Que era una de las cosas claves para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos juntamos y dijimos, bueno, ¿será que montamos una agencia? Uh -huh. Dale pero hay millones de agencias, hay muchísimas, o sea, ¿qué nos va a distinguir? Y fue el encontrar que nos queremos enfocar básicamente en eso, en ayudar a alguien a validar una idea. Si tienes una idea nueva, por ejemplo, uh -huh. y quieres trabajar con nosotros, nosotros somos como agencia bien enfocados en la parte de, de productos. Es decir, no productos físicos, productos no. digitales. Productos digitales. Pero eh, no somos una agencia todera. Esa, hay muchas agencias así que te que te hacen... El, que se llama el Full Service Agency. Exacto. Que te hacen que si el SEO, que si te hacen Haciendo, el copywriting, uh -huh. que si te hacen la fotografía. Yo no, nosotros no hacemos eso. Que te hacen el branding, uh -huh. el logo tal. Nosotros no hacemos eso. Nosotros estamos enfocados en el producto digital. Y... Que, como, como, que por definición, o sea, para hacer, para, para hacer un ejemplo más tangible, em, si tú tienes una idea de un, un servicio o un producto digital, como dijiste y, lo, y lo, lo, lo quieres llevar a cabo, vamos a decir, una, una aplicación, ¿va? Sí. Ah, vamos a hacer mi ejemplo de Paco Tacos, güey. Bueno, literal, ese, sí. ese es bueno. El, el, mi ejemplo de Paco Tacos, en uno de los episodios yo te decía, te decía el pitch y te decía, eh, tengo una idea donde eh, abres la aplicación, le picas uh -huh. un botón y te traen tacos en un drone. Claro, terrible idea, pero podría funcionar. <risa> y, tú me, y tú me hiciste una serie de preguntas y yo te decía, pero es que sí, sí va a servir, es buenísima, porque yo le platiqué a mis amigos y mis amigos quieren. Y tú decías, bueno, pues tus amigos no son tu mercado, tus y amigos eso, son tus amigos. Y eso parece chistoso, pero eso sucede muchísimo. Sí, entonces o sea, nosotros lo que hacemos es eso. Validamos una idea. Si es una idea nueva, entonces es como tus pacos tacos, uh -huh. la validamos, entendemos el mercado uh -huh. y en base al mercado, a las necesidades del mercado, te decimos, mira... Brother, perdón, pero este día no va a funcionar. ¿Por qué no la cambias y la haces de esta manera? O, mira, el mercado está necesitando otra cosa. Cambia, uh -huh. cambia pivotea. Hace el, el pivote. Exacto. Sin embargo, también sucede que tenemos clientes que vienen ya con un producto existente y uh -huh. ya saben su mercado y saben que Así el producto es. funciona, pero necesita mejoras. Es una diferente mejoras. parte del, del proceso. Exactamente. Uh -huh. O necesita mejoras. Entonces, el mismo nosotros hacemos un proceso uh -huh. parecido también. También se hace... Uh -huh como una validación de las mejoras. Uh -huh. Entonces, si tienes, por ejemplo, un website o una plataforma que presta un servicio, pero hay partes en ese servicio que no están muy bien, necesitas generar más dinero, nosotros como agencia te ayudamos a entender cuáles son esas áreas que necesitas mejorar. ¿En dónde mejorar. está fallando? En dónde está fallando en base a las necesidades de, de tu público. Por medio de toda esta investigación de mercado que se hace y el, el famoso testing. Exactamente. Y es que siempre decimos eso de que el... Y esto que, se, que me dijo una vez un profesor que se me quedó muy pegado, eh, es de que tienes que saber defender tus ideas de diseño, pero en el sentido de que cuál es la estrategia detrás de tu diseño. Claro. 
Porque si no es nada más es una pieza de arte que puedes colgar en, en tu casa y la aprecias y dices, es bonita. Porque el arte es subjetivo, el arte te gusta o no te gusta. Totalmente. Pero el diseño no. O sea, el diseño te gusta o no te gusta y sirve. O sea, ¿está cumpliendo su objetivo? Digamos que sí. Y es esa, esa línea en el término diseño es muy fina. Porque uh -huh. tú tienes diseño gráfico que de repente puede tocar en la zona de del arte, ¿no? Uh -huh. Es bien subjetivo y está totalmente arraigado al, al gusto del, del gusto diseñador personal. y personal. Uh -huh. Pero cuando tú estás trabajando en algo comercial, como lo que hacemos nosotros, que son productos digitales, es muy diferente. De hecho, en el producto digital, tú remueves por completo el... Esto es lo que es una y buena idea, el, el yo. O sea, tú en ah, el producto sí digital remueves el yo e incluso remueves al mismo cliente uh -huh. para el que estás haciendo el trabajo. O sea, tú, y, y esto es lo, lo que estamos hablando ahorita, pues, o sea, tú tienes que asegurarte de que el trabajo final sea un producto comercial para la gente que lo recibe, sí, para no la para, gente que no, lo usa. No para ti, ni para el dueño, ni para la esposa del dueño, o sea... Para ninguno de ellos, uh -huh. a menos que realmente sean usuarios de, de ese servicio uh -huh. o de esa plataforma o lo que sea. Sí, claro. Entonces, ahí es donde está la clave de nosotros, pues. O sea, es el, es el asegurarnos de que siempre esos proyectos sean comerciales y funcionen y, y generen dinero. Uh -huh. Bueno, yo por defender esta idea una vez me hice de un enemigo, bueno, un enemigo, pero así como que me echaron miradas porque éramos, éramos dos diseñadores y el vato llega y dice, este, yo tengo, tengo una idea, do, dos ideas creo que puse y, sí. y, al, y al director de diseño o al director creativo le gustaron y llega este güey y, y dice, no, a mí no me gusta. ¿Por qué mejor no usamos esta? Y avienta una idea a él. Y le dije, oye, está bien, pero a ver, vamos, vamos debatiéndolo. No es como que tú o yo y ya. O sea, vamos, vamos defendiendo por qué. Y, y el vato me dice, este, no, pues que a mí me gusta más esta. Terrible. Y yo, ¿cómo que te gusta? A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que te gusta más esta? Pero, a ver, este es el brief, es lo que el cliente... Te estoy hablando de que era una aplicación sencilla. Ni siquiera era toda una página interna. O sea, era algo, una sección de una página. Le dije, ¿cómo que a ti te gusta? O sea, respeto eso, pero... A ver, Rato, le dije, el cliente, tú no estás aquí para, para dar tus gustos personales, o no estamos aquí para nuestros gustos personales. Claro. Y el cliente nos está pagando por nuestra opinión profesional, no por nuestra opinión personal. Claro. No, pues al Rato no le pareció. Y, y al director creativo que estaba ahí dijo, o sea, me apoyó 100%. Bueno, para empezar, ya le gustaba la idea que yo había puesto. Sí. Y, y el otro güey no le gustó, y así como que se fue todo indignado. Y yo, bueno, pues Pero es que, güey, o sea, a mí me ha pasado también, ¿no? O sea, yo también he dicho, ah, es que me gusta el color azul. A ver, pero ¿a mí qué? O sea, vamos, vamos justificando la decisión. Sí, y, yo... O sea, yo también he estado del otro lado de, de la moneda. Pero, pues, güey, o sea, así es como yo siempre... Yo como aprendí, así yo siempre he defendido. Y enfrente de los clientes también lo digo. Claro. O sea, les digo... Tú nos estás contratando por X y Y. O sea, si a ti te gusta o no te gusta, se toma en cuenta, pero al final del día esto es lo que tus usuarios están buscando. Es que es precisamente eso. O sea, no, nunca estás diseñando como, ah, vamos a ver qué pega o vamos a ver qué se ve mejor. O de repente tú como diseñador también tienes tu propio criterio y ese es importantísimo, es clave. En muchas ocasiones también tienes que tú eh, poner el pie adelante y, y, y tener el criterio y tomar uh -huh. decisiones. Pero también es importantísimo, más aún que tu propio criterio, el que valide. El validar, porque el validar es el que te va a determinar si realmente lo uh -huh. que estás haciendo hace sentido o no. 
Y yo por lo menos soy de, de validar mucho. O sea, todo el, todo el diseño que yo hago, yo lo valido. Sí, a ti te encanta. Excepto, excepto el, si estoy por lo menos haciendo diseño gráfico, que a veces lo hago por diversión, ese no lo valido, ese no me importa. Ese es mi criterio y listo. Sí, pero... Pero el proyecto haciendo, de nosotros... Lo para ti. Exactamente, el proyecto de nosotros en la agencia, nunca, nunca vas a ver un, un, un producto que salga sin validarse. No, tiene que, tiene que tener esa, esa validación. Es como mm. nuestro por qué, nuestro why. De hecho, fue lo, lo que hicimos para, mm. para definir... La razón por qué queríamos esta agencia. ¿A esto te refieres? Sí, claro. El, el, ¿Te acuerdas cuando hicimos el, el inicio que nos juntamos y creamos como el propósito de la agencia? No, creo que estaba pedo ese día, güey. Seguramente. <risa> Tienes imágenes borrosas. <risa> no, claro que me acuerdo. Y, y, y lanzamos el, el, toda la... El, el, ¿Cómo es? El ¿La Simon. dinámica? O... Sí, la dinámica de... Este, vamos a de entender... Del tío Simon. Del tío Simon. Simon Sinek, si no lo has leído o has visto videos de este pana, uh -huh. increíble. Él tiene una filosofía de que todas las empresas exitosas o incluso personajes exitosos en uh -huh. la vida, famosos, eh, que han hecho una gran diferencia, empiezan siempre con su porqué. Tiene una razón de por qué. Todo tiene un propósito. Entonces, definir nuestro propósito fue ese, pues, el, el eh, crear... Las soluciones tangibles que estaban, eh, que tenían ese... Ese, ese fundamento ese, de, de investigación. De investigación, sí. Y el, el cómo lo hacemos es por medio de, de un diseño, que un, un proceso de diseño que tú y yo llevamos a cabo. Correcto. Que igual no vamos a indagar ahorita, pero, pero es un proceso por el cual te llevamos... Para, para que alcanzar ese, esos objetivos, de, tus objetivos de negocio. Exactamente. Y el, el qué o el what, como lo define él, es por medio, es el, lo que hacemos. O sea, las, ya las herramientas, el UX, el UI. El tu what, what. Ah, así es. Entonces, cuando, entonces, lo que dice este compa, tu tío, el Simon, es de que cuando, cuando te preguntan que qué haces o qué vendes, no empieces diciendo, en nuestro caso, UX, UI. Eso es terrible, claro. Es terrible, porque eso es, eso es cómo lo haces. Y te dicen, ah, ok. Ajá, eso, eso, eso es lo que haces, pero no es, no es por qué lo haces. Tienes que decir por qué lo haces. Empezar, empezar una venta, de hecho. Empezar uh -huh. un, eh, un pitch o cualquier cosa. Empezando con el propósito. Es muy, muy, muy powerful. Es, es fundamental. Sí. Y, y bueno, también me acuerdo que empezamos a definir nuestro negocio en dos palabras. Eh, o sea, aparte de todo este workshop que hicimos tú y yo interno, el business workshop o el de negocio. Claro. Eh, 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 ya me te ayudo, te ayudo. Sí, a ver, espérame. Dale, dale. Déjame cambiar el cassette de Pausa ahí, pausa. <ríe> Comenzamos otra vez. Ok, va. Dale. Déjame meter el intro, ¿va? Dale. <ríe> <ríe> eh, sí, eh, el, el, el criterio que íbamos a usar, por ejemplo, eh, queremos usar palabra en español para nombrar la agencia, Uncommon, va a ser en claro. español, nombre en español o va a ser nombre en inglés. Va a ser un balance de los dos, va a ser Spanglish. Sí, eh, ese, ese fue un debate. A, vamos a tener nuestros apellidos ahí eso como agencia de publicidad. Terrible. Es, ¿Te acuerdas que lo contamos? Sí, o sea, pues, se, te, sido... o sea, se me acabó el área antes de decir el nombre de la agencia. Si ese no, te, hago, te mareas. O sea, <risas> nada más con mis apellidos y tus apellidos hubiese sido como que con estos panas no puedo trabajar porque es que me da pena decir el nombre. Sí, te imaginas que no algún día hay una recepcionista ahí. No, terrible. Sí. Ya, ya con una grabación, ¿no? Mejor en vez de estar... ¡Ting! ¿Cómo sería? Sería... Eh, bueno, es que depende. Okay. Si vamos a poner los dos apellidos o un apellido. No, serían los cuatro completos. Y que, a ver, Muñoz Rangel. Muñoz Rangel, Mejía Velázquez. Entonces sería que... Buenas tardes. 
Buenas tardes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería un call center? ¿Tú que trabajaste en call center? A ver, tú a, a, habla por teléfono. Okay. Yo tú, te contesto. Tín, 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 tín. Buenos días, Muñoz Rangel Buenos Velázquez. Terrible, brother. Oye, hasta yo me trabé. Es que es terrible. <risa> o sea, es el peor. Sería, no, por eso que dijimos no apellido, brother, porque no, no se puede. Igual no, a mí no me hubiese gustado tener mi apellido en, en un nombre de una empresa. Me parece chimbísimo. No, güey. ¿Te imaginas? No. Y bueno, ya decimos que eso no, ¿verdad? Y luego dijimos... Eh, no, tú y yo traemos... Después de todo este workshop dijimos, traemos una perspectiva diferente. Porque venimos de fuera, no claro. somos de aquí. Bueno, eso es lo mismo, ¿verdad? Pero eh, tenemos una perspectiva diferente. Y empezamos a explorar conceptos de perspectiva. Claro. Es que esa es la otra cosa. Nosotros estamos hablando de... De la palabra y el concepto perspectiva. Correcto. Y durante todo este proceso como de idear, pensamos que... De hecho, nosotros, ambos, por ser de otro país y venir acá y trabajar de una manera diferente, uh -huh. traíamos ese... Eso también nos hacía sabor pues, a sí mismo. Uh -huh. A sí mismo, esa sazón. Esa sazón. Esa sazón, pero también esa manera, esa manera diferente de pensar, como que era una nueva perspectiva. Uh -huh. ¿Te acuerdas que, de hecho, una de las palabras que nos gustó muchísimo al inicio era panorama? Panorama. Como que veíamos al horizonte y veíamos más, más amplio. Ajá, era más amplio. Eso sí, todavía me gusta ese nombre. Panorama es brutal. Es una, uh -huh. una excelente palabra. Y como, como digamos que de ahí se derivaron otras. Entonces vino Perspectiva, uh -huh. luego vino... No me acuerdo de las demás. Vino, vinieron muchísimas más. Muy y malas, unas muy malas. Unas okay. terribles y eran en español, Spanglish. Sí, empezaron a ser... Ya, ya, ya nos escuchamos como startup de... Sí, eh, y eh, que, este, Designify. Eh, totalmente. Esas no, no, sí, sí, no, no sí, estupideces sí. que las ves ahora y dices. Sí. Design it. Design it. Okay, brother, de pana. Sí, ¿no? Y, y al final dijimos Uncommon. Uncommon porque era, suena bien. Uh -huh. Primero, es, 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 está arraigada nuestro hitos, que uh -huh. es bueno, somos diferentes. Uh -huh. Y aparte, es medio universal. O sea, tú la puedes decir en inglés, obviamente, fácilmente, pero alguien de habla hispana también la puede decir. Y eso, sí. eso también es importante. Siento que de repente en algún punto también hablamos de que nos encantaría trabajar para eh, clientes en Latinoamérica. De habla hispana. Y de habla hispana, exacto. Puede ser en Europa también. Bad Bunny. Uh, Bad Bunny. Brutal. Un website, un website para Bad Bunny. José Balvin. Quien sea, brother. De pana, de pana hay mucho. Yo creo que hay demasiado campo en Latinoamérica. Sí, sí, hay muchísimo. Latinoamérica hay, hay no. Mucho... Su, eh, digo Latinoamérica, pero digo en el mercado de habla hispana. sí. No, pero sí, sí entiendo a qué te refieres. Um, o sea, imagínate que llegara un, un cártel de México y te dijera... No, por, por favor. Bro. Necesitamos una app. Por favor, qué honor. Ahí te va el pitch. <ríe> necesitamos una app donde la gente pueda pedir su marihuana. No, fíjate que... Porque ya va a ser legal. O sea, sí. no tarda, pues. No, ya ¿Y de nada. dónde crees que viene la marihuana? Es un <ríe> tema caliente. Fíjate, fíjate una cosa. Yo no sé cómo sea en México, pero por lo menos en Venezuela existen eh, muchas entidades que la parte digital uh -huh. está completamente obsoleta. Ah, sí. Entonces, hacer una diligencia, de hecho, en un banco, por ejemplo, es uh -huh. difícil. Y yo siempre pensé que, que brutal sería eh, mejorar con todas las cosas que, que, sobre todo, que aprendes aquí. Mejorar. Ah, llevar ese conocimiento. Llevar ese conocimiento hasta uh -huh. allá. Sería increíble. Sí, eres... Eh... O sea, o sea está, es que aquí está. Te manager privado, llegas. Claro, claro porque está. Te que recogen sea. en tu Rolls Royce. Ah, sí. ¿Cuál es tu carro de ensueño? Un Porsche. Ah, sí. Pero no te gusta el eléctrico, ¿ah? No, no me gusta. Me parece. No sé por qué cambiaron el, no te gusta el, diseño. El, el diseño. 
Nah, a mí sí me gusta. Él está chido, güey. Pero, pero Te lo vas a comprar con la agencia, con la plata de la agencia. Con tu dinero. Cuando hagamos <risa> proyectos para bancos en, en Venezuela. En, en Venezuela. Oh. Me van a pagar con Bitcoin. ¿Qué país acepta Bitcoin ahorita? <risa> Petro, eh, no, en petrodólares te pagan. Petro... <risa> petrodólares, o sea... En Bitcoin en El Salvador. ¿El Salvador? Sí, ya es moneda. Ya los maras salvatrucha traen el tatuaje del Bitcoin aquí en el cachete, ¿no, güey? <risa> Tal cual. Te imaginas, güey, en vez de gotitas son moneditas de Bitcoin. Sí. El es millonario. Cada, cada monedita que tiene se lo pone así. Está <risa> <risa> buena esa idea. Lo respetas más, güey. Bueno, fíjate, ahí está, ahí está Litos, pues. Somos, somos personas diferentes. Sí. Eh, venimos, a un lugar, venimos de lugares muy diferentes al que vivimos ahorita. Entonces eso nos hace mm. traer una perspectiva diferente. Y... ¿Te acuerdas...? Ah, bueno, en ese, en, hablando de eso de diferente, queríamos alguien que conociera qué tan diferente, o sea, que tuviera esa perspectiva igual que nosotros, sí. para que para que sea nuestro logo, nuestro branding y todo ese show. ¿Por qué, ¿Por qué escogimos una persona fuera? Lo que yo me acuerdo, güey, uh -huh. es de que tú querías hacer el logo y yo no confiaba en ti. <risa> Fíjate que... No, eh, creo que te das un debate así de... O sea, necesitamos... No lo queríamos hacer internamente, queríamos que alguien dijera... Así yo como, no podía diseñarme mi propio logo. No, es, que ese, ese, es, el, es el dilema de todo diseñador. No puede diseñar para no uno mismo. No podría. Y decidimos darle el comisionar este trabajo a un amigo y colega muy querido de nosotros. Claro. Eh, talentoso, claro. Sí. Y le dijimos, brother, tú nos conoces. Ese es el brief. Pero en realidad, o sea, todo se resume a que tú qué piensas de nosotros cuando nos ves. ¿Cómo lo pondrías en, en papel? Tal cual. Uh -huh. Literalmente fue, lánzate también tu propia... Uh -huh. Ahí sí fue un poco de darle el, la, la libertad suelta. totalmente, de que él se soltara y que nos mostrara algo uh -huh. que fuese su interpretación de lo que le habíamos dado. Uh -huh. O sea, no le dimos parámetros tampoco muy cerrados. No, solo le dimos las bases y bueno, total... Este, ahí fue, está un, fue ahí está un, sí, ahí está un clave ejemplo de un, de un proyecto en el que literalmente si no necesitas tanta validación el branding en este, en este contexto de hecho, Correcto. es más dale el tu, a tu propio criterio sí, no está, no, no lo cocinaste más como dicen, no, acá. para nada para nada, Pero y nos encantó, el chamo nos presentó el, el, el resultado y nos gustó muchísimo yo a mí me gusta güey ahí creo que se materializó mucho más, o sea teníamos logo, teníamos una paleta de colores, tenemos look una tipografía. Sí, ya teníamos un look and feel y, uh -huh. y, ya, y ya venía con una sustancia importante. Para desarrollar a partir de eso. Totalmente. Uh -huh. Ahí despegamos. <risa> Pensé que iba a ser el, el efecto. ¿sí? El sonido. No, que no tenemos efectos de sonido en este es? podcast. <risa> no hay presupuesto, vato. Todavía no. Pronto. Y bueno, después... Eh, ¿Qué hicimos después? Ah, abrimos la agencia. Bueno, o sea, había retos, ¿no? O sea, Esto, no la abrimos literalmente así las puertas, cortamos pum, así el, el, el lazo. Listón. No, exacto. ¿El lazo? Sí, el lazo. Un listón, güey. Lazo. <risa> no cortamos el lazo, eh, pero me acuerdo que había varios eh, retos, eh, cuestión legal, todo el papeleo que se tenía que hacer. Tú y yo teníamos que claro. tener el contrato. Eh, claro, después vino la legalidad del, del asunto, pues. Sí. Eh, Para que no me robaran el Bitcoin que tengo invertido. <risa> en la agencia. Claro. <risa> y sin meternos en muchos pedos, eh, fue un proceso como de un mes. Todo fue en medio de COVID. Eh, sí, hicimos junta, todo remoto. Junto, juntos con abogados. Yo me acuerdo que entrevistamos 
dos o tres diferentes agencias, nos fuimos con una eh, y nos llevaron de la mano, güey, todo el proceso, porque tú y yo pues, no sabíamos nada, obviamente. ¿Agencias te refieres a los Perdón, gabinetes? despachos. A los, ah, es que también, bueno, verdad, es que este es un tema. Un gabinete. Despacho, un gabinete de abogado. Un gabinete es, en México es donde... Claro. Un, un cajón donde guardas. Bueno, ahí guardan los abogados también. <risa> ahí los meten, no los sacan hasta que termine el papeleo. Claro, literalmente. Y no salgas hasta que mi hija sea libre. <risa> y... estos, estos panas además fueron brutales porque nos ayudaron to en todo ese proceso y a lo contrario de... ¿Tú crees que te, que te llamó más la atención? No, ¿tú crees que también influyó el hecho de que el nombre de su despacho estaba en español? No, para nada. ¿Sabes qué me, ¿sabes qué me vendió? <risa> ¿Qué? O me compró de, esa, de ese tema. Era que estos brothers eran una agencia relativamente pequeña. Uh -huh. Una agencia no, perdón. Un gabinete, un despacho de abogado uh -huh. relativamente pequeño. Y era gente joven, brother. O sea, es que no ya. era el abogado tipo que te llegaba así con una corbata y un sí, saco sí. marrón. Y el tipo así... El vestido de mago, ¿no? Sí, brother. Y el, <risa> sí, el tipo... Sacó todo holgado. No, para nada. No era, no era el típico abogado. Este, sí. este era un pana que estaba en una franelita así, relajado, y estaba contando... Mira, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. El chamo también sabía lo que estaba diciendo. Sí, nos daba bastantes sugerencias. Y... Eso me pareció brutal. Mm. Sí, eso te lo venía. Y des... sí, me acuerdo que nos ayudó con todo ese proceso. Quedó. Eh, y tú y yo firmamos todo el papeleo digitalmente, pero luego también lo fir... con la hora de los testigos tenemos que firmar físicamente. Claro. Y quedó oficial, güey, ese pedo. Bro, Asegur... eso... Luego tenemos que comprar aseguranza para el negocio. Eh, tuvimos que hacer todo el proceso de financiero, de meterle dinero, claro. contadores, bookkeepers. Eh, Vino la parte de, de, del business y de aburrida. Fíjate que es aburrido. Bueno, para algunos. Eh, para algunos es aburrido. Yo, yo, yo... Más, no es aburrida, es tediosa. Es al principio, pero una vez que ya la, ya la seteaste, pues bueno, ya te puedes enfocar en lo importante mm. que es en ahora vender. Vender, generar ese, ese negocio. Y tuvimos la suerte de... Conseguir un proyecto prácticamente empezando. De hecho, ese proyecto que quiso empezar antes de que tú y yo estuviéramos legalmente formalizados. Eso nos dio la catapulta para. Y es donde dijimos, vamos a darle todo. ya. Exactamente. O sea, que quede ya. Exactamente. Y, y bueno, ahorita estamos. Sí, ese proyecto es bueno y. ¿Qué iba a un proyecto para, para un servicio público un aquí servicio en, público que, en Australia. Que podríamos hablar de eso después, pero... Todavía no es confidencial. Todo... <ríe> sí. Pero todo, esto, todo este proceso hasta el momento de hoy, aparte de grabar este podcast tú y yo, todo esto ha sido remoto completamente, 100%. Sí, la, la agencia prácticamente se... Bueno, la agencia nació, digamos, los, los inicios, los, los, los primeros inicios no fueron remotos. Algunos nos vimos eh, para, para sobre todo hacer los, los workshops, los talleres en los que ah, okay, definimos va. quiénes éramos y todo uh -huh, eso. Uh -huh. Pero luego nos, nos lanzaron acá el, la cuarentena en la que estuvimos encerrados en, en Melbourne por muchísimo tiempo uh -huh. y tuvimos que hacer todo, sí, básicamente remoto. Que de A hecho los la... abogados nunca los vimos en persona. No. De hecho, la primer, primer conversión que tú y yo tuvimos sobre abrir este negocio, yo estaba en, en, en Castle Maine, fuera de Melbourne. Sí. Que está como hora y media de aquí. Sí. Y tú, tú estás... Creo que tú estás aquí en Melbourne. Pero aquí, la sí. primera conversación fue remota. Y, y pusimos sí. un documento. Estaba haciendo un pitch para, para agarrar un contrato como equipo. No como agencia, pero como equipo de trabajo. Ajá. Y todo eso fue remoto. Yo considero que esos fueron los indicios de todo esto. 
Claro. Y fue remoto. Y después, como tú comentaste, eso fue a final de, de ese año y, como, y a, del año pasado. Y al principio de este año fue cuando empezamos a hacer toda este, esta dinámica para formar la agencia, el workshop y todo eso. Vino, sí, pero Ajá. pasa que como así un año en el que de repente... Sube y baja todo. Sube y baja. O sea, de repente <risa> estamos, estamos en libertad y entonces eh, luego al, a la siguiente semana estábamos encerrados y de repente mm. nos soltaban. Y entonces yo siento que este año son como, como muchos años en, en cautiverio. Uno. Literalmente. O sea, te sueltan, te jalan. Yo siento que, pana, han pasado siete años en mi vida. Y... Ya se te ve en la cara, güey. <risa> Brother, sí, me pegó duro esta cuarentena. Es más joven que yo, güey. Pero fíjate que el, el, lo brutal de pana de toda esta situación, además, uh -huh. que bueno, eh, no es ideal estar entrando y saliendo en cuarentena, porque sobre todo si estás llevando un negocio, eh, brother, te puede, te puede dar duro. La uh -huh. cosa es que, felizmente nosotros, por lo que hacemos, podríamos trabajar remoto sin ningún problema, porque todos los sistemas que utilizamos siempre están disponibles. Así es. Y teníamos ya de hecho una base de las cosas que necesitábamos para trabajar remoto. Entonces, básicamente, la transición de ir a, a estar en un lugar, a pasar de trabajar de tu casa o de donde sea, uh -huh. fue, muy, eh, fue, fue, muy, fue muy fácil, sí, uh -huh. fue smooth. Así es. Y... Smooth like butter. Smooth like a baby's bum. Verga, no sé. <risa> ¿No tienes hijos? Tú? Yo no ah, tengo no hijos todavía. Ah, tú eres padre ya. Ya, ya. Sí, sí. están las nalguitas del bebé, están siempre sabecitas. Claro, claro. <risa> Exfoliadas con tanta caquita que les queda ahí, güey. <risa> Cuando los limpias. <risa> La vida de padre. La vida de padre. Señora y señora. Va a otro podcast para eso. Sí. Um, pero... Sí, brother. O sea, ahorita ya están todos los sistemas listos. Ya está y... todo listo. Nos lanzamos prácticamente y ¡boom! Y, surgió. y, y a darle para adelante. Sí. De ¿Cuál? hecho, ahí... Y, y fíjate que eso es otra de las cosas que también hablamos uh -huh. eh, en nuestro podcast. El, el hecho de trabajar remoto. Y uh -huh. de si es algo que nos gustó o no nos gustó o que preferimos o uh -huh. qué podríamos hacer. Ah, de que hecho, nos adaptamos una dinámica ahí, ¿verdad? Claro, claro. A mí, que a mí personalmente me parece brutal el trabajar desde donde sea uh -huh. y tener la libertad de eso, de contarle tener una computadora y tener conexión a internet. Tú puedes estar en Pekín, brother. Ah, sí. Si quieres. O en Australia. <risa> Porque tú, tú estabas viajando en un punto cuando estabas trabajando también. Estabas en, en, este en, año, en el road trip. Este año hicimos dos, dos meses en un road trip uh -huh. y yo estaba trabajando desde una van te llevaste la laptop. En una playa por allá en Queensland. En Queensland. Se puede, porque se puede. Se puede, sí. Nada más eh, hay que estar listo para eso, pero... Hay que, hay que sí, O sí. sea, tú mañana te puedes ir si quieres. Y esta, este pedo sigue, ¿no? Totalmente. No, no tiene por qué parar. O sea, sí. ahorita creo que el futuro es una, una, una empresa completamente descentralizada. Ya eso existía. De hecho, ya. una empresa como InVision, por ejemplo. Uh -huh. Ya ellos funcionaban con ese modelo. Pero ahorita se volvió muchísimo ¿Tú más. ¿Tú crees que InVision ocasionó toda la pandemia, güey? <risa> <risa> Para vender algún tipo de producto o negocio. Yo, yo no, ya no uso InVision, fíjate. No, yo tengo tiempo no lo, que lo uso. InVision también, para, si nos estás escuchando, de repente no sabes qué es InVision. Es una plataforma en la que muchos diseñadores usan para mostrar sus diseños. Recibir y, comentarios, y el recibe, feedback, sí. eh, prototipos prototipo sencillos. Exactamente. Como para mostrar al cliente cómo funciona. Lo usaba mucho yo, la verdad. No, es súper fácil porque literalmente le mandas un vínculo al cliente. <risa> el uh -huh. cliente abría ese vínculo, le salía en su browser 
y ellos podían ahí ver todo lo que habías hecho. Y tienen el InVision Studio, que es para diseñar. Ah, bueno, que nunca es, lo usé. Que es como el sketch. Tienen sí. unas cosillas chidas, pero... Nada, no, vato. Figma no. all the way. Sí, totalmente. Siempre. <risa> Forever. Figma. Aquí traigo el tatuaje, mira. Coño, ¿quién te dice eso, brother? <risa> Yo solo. ¿Quién te hizo ese daño? Que... <risa> totalmente. ¿Quién te hizo daño? Ando mira. rayado como pizarrón. Sí. Fíjate que, bueno, nada, brother. El, el, la descentralizar una agencia parece uh -huh. brutal. Y es algo que debatimos. Sí. Y al final dijimos que híbrido estaba bien. Un balance de repente, claro. Sí, el, el face to face, el estar en un lugar Sí, tener, tener la posibilidad de desconectarte del... No desconectarte, de, de variar tu, tu rutina y en vez de estar trabajando siempre desde casa, desde un café, o sea... De estar o de una van. O de una van. Ajá, está bien siempre tener un, una base y llegar y, claro. y estar ahí y saber que, saber que ahí tienes todo lo que necesitas. Sí, es una, creo que la dinámica es un poquito distinta. Oye, ayer nos vimos en la oficina de la ciudad. Sí. Ahorita estamos en la de Cremón. Sí. O sea... Nosotros eh, tampoco estamos en un lugar fijo no, todo el tiempo. No, tampoco, tampoco estamos. Y el, el martes, no sé qué día, tal vez vamos, yo voy a estar en la casa y tú en la tuya. Sí, totalmente. Y bueno, o sea, esta dinámica sigue funcionando. Pero es... Sí, y, y eso es entender que mientras tú tengas objetivos claros ¿verdad? Uh -huh. eh, tú puedes estar conectado desde donde sea y esos, esos objetivos se van a cumplir de todas maneras. Yo creo que ahorita la gente ya entiende eso, ¿no? Sí, claro. Antes es que eso era yo... una batalla. Sí, exactamente. Antes y... me refiero, antes de que nos mandaran a todos a la casa. Es que era una eso... batalla eterna. Así de que si no estás ahí sentado calentando la silla, claro. no estás haciendo nada. Oye, yo trabajaba con gente que, que me decía así como que ah, al día siguiente los veía la mañana, uh -huh. en, en la oficina. ¿Y aquí qué te fuiste? No, como a las seis y media, siete. Y yo, pero, o sea, haciendo qué? Me respondían literal nada, nomás para que vieran que estaba aquí. Así me decían, me dice, yo terminaba mi trabajo a las tres y media, cuatro de la tarde, no tenía nada que hacer. Sí. Me quedaba tres horas más, nomás para, sí, para, para, para que vieran que estaba aquí. Para calentar la silla, pues. Sí, o sea, yo digo, o sea, qué pérdida de tiempo. Totalmente. O sea, si yo, si yo veo que alguien que trabaja conmigo está haciendo eso, yo le diría que, o sea... No, yo le digo, no, vete a tu casa, haz otras cosas. O mira, este o, si tienes el tiempo y la energía, aquí hay otras cosas en las que podrías trabajar. O, uh -huh. o agarra ese tiempo para trabajar en algo que tú que quisieras, que Ajá. a ti te guste. Sí, exacto. pero no estés aquí perdiendo el tiempo haciendo nada. No, eso es terrible, brother. O, o sea, güey... Es que ese es, la, ese es la, el tema de, de estar en una oficina que te obliga a cumplir un horario. Un horario. Y resulta que hay veces que tú puedes ser más eficiente en menos de ocho horas. Oye, ahora la gente trabaja más porque la gente que trabaja desde casa trabaja más. Bueno, porque sí. Es, no, o sea, escucha. El... Te escucho, te escucho. ¿Sí? ¿Se me escuchas ahí bien? Sí, sí, sí. Te lo cuento en inglés si quieres, pero escucha. Dale, pues. La... <risa> eh, porque te levantas a las seis y media, siete de la mañana a la hora que te levantes. Y ya no, ya no tienes que subirte de media hora a una hora en transporte para llegar al trabajo. Ah, bueno, o sea, exacto. estás ahí. Esa media hora la usas ahora para trabajar. Cuando abres la compu, checas tu correo, te puedes ir a desayunar o a bañarte, lo que sea, regresas, eh, empiezas a trabajar, son las siete y media, ocho de la mañana, ya estás conectado en vez de estar llegando a las nueve. Sí. Y cuando terminas de trabajar, es de que, bueno, media hora más, bueno, una hora más, bueno, o sea, ya estoy aquí. Total. Entonces la gente trabaja más. Sí. Mucha gente, no, no digo que todos, claro, pero mucha gente trabaja más. Y no digo que sea, sea bueno o sea malo, pero en realidad eh, depende cómo seas tú, 
Sí. O, o, o depende de para quién trabajes, van a ver el valor agregado de, de trabajar desde casa o desde la oficina. O sea, no, no, no todo el mundo es igual, pues. No, de ahí viene tu idea de que sea un híbrido, ¿no? Este, que el, el modelo ideal es un híbrido. Yo diría que eso. Y esa es una de las cosas que aprendí este año. Fíjate. A que, mí... que híbrido ha funcionado. Ah, llegó un punto donde yo ya necesitaba salirme de la casa por completo. Claro. Pero, pero si bueno, algo híbrido, por mí está bien. Fíjate que una de las cosas que a mí me dejó todo este tiempo es el hecho de que la disciplina es importantísima. Uh -huh. Porque... <ríe> sí. Por eso mismo. Porque, claro, es, es muy fácil pasarte de la línea de voy a trabajar más o voy a trabajar menos. Es tener tiempo para crear... A mí por lo menos me funciona mucho trabajar de noche. Uh -huh. Entonces yo he encontrado sí, mi ritmo. Un búho, 100%. Entonces yo, yo he encontrado mi ritmo a las 7 de la tarde. Trabajo. Uh -huh. Y soy muy eficiente a esa hora. Y saco más trabajo del que sacaría... Entre 1 y 3 de la tarde. Ah, no. Yo a las 3 de la tarde ya estoy en el piso de que ya no puedo más, güey. Ya eres Pero, inservible. Sí, güey. Pero yo le doy durísimo de... Me levanto a las 5, güey. Claro. No, no a trabajar, pero yo me levanto a las 5. No, claro. Y... A las 3 de la tarde ya tú estás ahí que, bro, final del día. Sí, yo a las 3 ya estoy que ya ni... Ya hasta el de que... Ni, que ya ni me paguen por esas dos horas al final del día. Sí, totalmente, claro. <ríe> Estoy completamente en estado vegetal. Claro, pero esa es la idea, brother. O sea, que no hay, no hay horario. Eso es otro tema también, porque hay, hay, hay teorías. Y estaba leyendo el otro día un artículo interesante que hablaba justo de eso. Que uh -huh. por qué tienes que haber un 9 a 5 cuando podría haber de repente un, no sé, este, un turno de la noche. Si quisieras tomar un turno de la noche. Y sí. en todas las industrias, porque hay gente como yo que le encanta trabajar de noche. ¿Sabes qué pasa, güey? Que es mucho de... Esta industria es mucho de colaboración. Y se defienden mucho con eso. De que, no, es que la colaboración, la colaboración. Es cierto, pero también hay formas de colaborar a diferentes horarios. Totalmente. No tienes que estar todo el mundo. Sí, es wey. eso. Es interesante. Todo, mm. Hubo muchas cosas positivas, de hecho, de toda esta situación que vivimos en el 2021. Ajá. Mm -hmm. Así es. Y estoy bien. Ay, güey, ya llevamos hora y pico. ¿Qué te parece si me dices qué aprendiste de este podcast? Yo aprendí que... Ya para cerrar. Ya para cerrarlo, yo aprendí en todo este podcast que estamos apenas iniciando eh, nuestra agencia, ¿no? Y, y que uh -huh. todavía queda muchísimo camino. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Uh -huh. Pero que realmente... La colaboración es importante, de hecho, hablando de colaboración. Siento que una de las cosas que me he llevado de todo este proceso es mmm, que, brother, eh, el, que, el que podamos unir fuerzas es súper clave uh -huh. para llegar más lejos de lo que llegaríamos si lo estuviésemos haciendo individualmente. Correcto. No, 100%. Algo que yo aprendí fue que, obviamente, tú y yo hablamos español, o sea, es nuestra lengua madre. No sabía. <risa> Pensé que era francés. Sí. Escucha similar portugués. Hablamos <risa> español. Todo bien. Y hablamos español, obviamente, y hablar en inglés es, es difícil para alguien que no es su, su lengua madre. Sí. O hablar otro idioma del que sea, ¿va? Sí. Entonces, lo que aprendí hoy es de que hay que estar, está bien equivocarse, hay que estar cómodos con eso. Claro. Y, y seguirle dando, o sea. A quien le guste, a quien le guste, a quien no, pues, quien no, y ya, ¿verdad? Boom. Boom. 
Eh, y la otra es de que aprendí que me caes bien hoy todavía. Ah, bien. Ah, gracias. <risa> Después de una temporada. Gracias por saber. Es bien a ver, a importante. Ver qué, a ver qué pasa en la siguiente. Exacto. Vamos a ver qué se viene en la siguiente. Porque a veces tú y yo bromeamos de que va a pasar algo y ya se acabó un common. Ah, vámonos. Y ya estamos listos. Y ya. Pero no, güey, todo bien. No, todavía es que viene tela por cortar camino y seguramente vamos a estar grabando más episodios de On Common la siguiente temporada. Uh -huh. eh, no sabemos todavía bien a ver qué, qué pasa. se va a pasar. Si será todo en español, de repente. Vamos a ver. Hablamos más en español que en inglés. Bueno, brother. Tremendo. ¿La dejamos ahí o qué? Vámonos. Bueno, pues, Alejandro, un gusto. Y todos los que estén escuchando, espero que les hayan disfrutado. Adiós. Nos vemos. See you on the next one.